0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat setiap pendengar podcast BSA Selamat datang kembali di podcast kami Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia semua ya Perkenalkan, aku Sabita Beberapa waktu lalu, aku habis baca-baca jurnal seputar salah satu wali songo, Maulana Malik Ibrahim Dan nemuin satu hal yang menarik nyata ada juga teori kedatangan Islam di Indonesia yang berasal dari Yaman dan diawali oleh kedatangan rombongan Bani Alawi. Ini jarang banget sih aku dengar dari dulu sampai sekarang. Jadi buat aku ini adalah satu hal dan ilmu baru. Karena sebelum sebelumnya aku belum pernah dengar tentang penjelasan itu. Ada yang sama nggak sih sama aku? Kalau iya pas banget nih. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupasnya bareng-bareng dari apa yang sudah aku dapat dari bacaan-bacaan lainnya. Penyebaran Islam keluar Jazirah Arab dimulai sejak dua dekade dari awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian berkembang dengan pesat. Kawasan Asia dan Afrika adalah wilayah paling dominan. Di sana Islam tidak hanya berkembang sebagai kepercayaan. namun juga menjadi sebuah peradaban dengan banyak imperium seperti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi, dan kerajaan Mughal. Agama sekaligus peradaban Islam ini akhirnya terbentang di berbagai kawasan dunia dan oleh Azim Merdi Azra dikategorikan ke dalam delapan ranah kebudayaan Islam. Di antaranya Arab, Persia, Sino-Islam, Nusantara, Anak Benua India, Turki, Afrika Hitam, dan Dunia Barat Secara umum, terdapat 4 teori utama tentang asal-usul Islam di Nusantara Yang membahas mulai dari kedatangan, penyebaran, dan Islamisasi Nusantara Yaitu teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina Bagian dari kita tentu sudah tidak asing dengan pembahasan tersebut, ya kan? Karena sudah pernah kita pelajari secara sekilas saat duduk di bangku sekolah. Nah, kali ini saya akan membahas teori masuknya Islam di Indonesia dari Arab dengan sedikit mendalam. Lebih tepatnya, mengenai sebuah teori yang dipegang oleh Nieman dan The Hollander, bahwa Islam di Nusantara berasal dari Hadramaut, Yaman. Sebagian ahli Indonesia setuju dengan teori yang menjelaskan datangnya Islam di Nusantara langsung dari Arabia pada abad ke-7 Masehi Argumen seputar teori ini selaras dengan narasi historiografi lokal tentang islamisasi di dunia mereka yang sering bercampur dengan mitos dan legenda Contohnya hikayat Habib Husin Al-Qadri dan lain-lain Azjumar Di Azra menjelaskan bahwa historiografi klasik tersebut berisi empat tema pokok. Pertama, Islam dibawa langsung dari Arab. Kedua, Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyair profesional yang bermaksud menyebarkan Islam. Ketiga, yang mula-mula masuk ke Islam adalah para penguasa. Dan keempat, kebanyakan para penyebar Islam profesional itu datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan ke-13. Nah, kita balik lagi ke teori asal-usul Islam di Nusantara yang sudah aku jelasin sedikit sebelumnya Selain keempat teori utama tersebut setidaknya ada dua teori akomodasi yang juga dipertimbangkan yaitu teori mata air dan rempah-rempah Teori akomodasi itu semacam teori tambahan yang menunjang teori-teori utama sebelumnya Nah, teori mata air menyatakan bahwa penyebaran agama Islam sama seperti air yang mengalir Dari asal-usul kedatangan Islam di wilayah Asia Tenggara sebagai sebuah mata air. Nah, mata air yang terbesar yang dimaksud adalah dari Arab, mencakup Irak, Yaman sampai Mekkah dan Madinah. Winstead menyebutkan, pendakwah Islam yang pertama kali datang ke Jawa adalah seorang Arab, yakni Maulana Malik Ibrahim atau biasa kita kenal dengan sebutan Sunan Gresik. yang datang ke Gersik dan tinggal di sana sampai beliau wafat pada tahun 1419. Berdasarkan riset, pada tahun 1884-1886 sampai 1886, yang dilakukan oleh Vandenberg, seorang Islamolog dan ahli hukum Belanda, asal-muasal sebagian besar dari wali Songo, yaitu kaum Syed atau Syarif yang berasal dari Hadramaut. Loh kok bisa? Nah, penjelasan mengenai kedatangan rombongan Bani Alawi ke Tanah Nusantara dapat memperkuat teori ini. Jadi, dari beberapa sumber yang aku baca, awalnya ada seseorang bernama Imam Ahmad Al-Muhajir yang berangkat meninggalkan Basrah di Irak bersama keluarga dan pengikutnya pada tahun 317 Hijriyah menuju Hadramaut di Yaman Selatan. Kemudian di sana, cucu beliau yang pertama dilahirkan dan diberi nama Alawi. sehingga secara otomatis anak cucu Alawi digelari Ba'Alawi atau Alawihin, yang berarti keturunan Alawi. Nah, buat yang belum tahu, Alawiyyin ini adalah kaum atau sekelompok orang yang memiliki pertalian darah dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan merupakan gelar untuk keturunan Alawi bin Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir yang nasabnya tersambung sampai Husain putra Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah binti Muhammad. Nah, seorang Ba'alawi dikenal dengan sebutan Khash Said dan Habib Dan di kemudian hari, mereka tersebar dan menetap untuk mendakwahkan Islam Di segenap pelosok Indonesia, India, dan Afrika Muhammad Al-Bakir dalam bukunya, Toriqoh Menuju Kebahagiaan Juga mendukung bahwa Wali Songo adalah keturunan Hadromaw Alasan pertama, yaitu pernyataan dari Vandenberg dalam bukunya Dalam hadramaut Atlas Colonist Arabes dan Scholarship Indian tahun 1886 yang mengatakan bahwa adapun hasil nyata dalam penyiaran agama Islam ke Indonesia adalah dari orang-orang Said Syarif. Dengan perantaraan mereka agama Islam tersiar di antara raja-raja Hindu di Jawa dan lainnya. Selain dari mereka ini, walaupun ada juga suku-suku lain dari Hadramaut yang bukan golongan Syeikh Sharif, tapi mereka ini tidak meninggalkan pengaruh sebesar itu. Hal ini disebabkan karena mereka, yaitu kaum Syeikh Sharif, adalah keturunan dari tokoh pembawa Islam. Tak lain tak bukan adalah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di halaman yang berbeda, Van den Berg juga menjelaskan bahwa pada abad ke-15, di Jawa sudah terdapat penduduk bangsa Arab atau keturunannya. Yaitu sesudah masa kerajaan pahit yang kuat Orang-orang Arab bercampur gaul dengan penduduk Dan sebagian mereka mempunyai jabatan-jabatan tinggi Mereka terikat dengan pergaulan dan kekeluargaan tingkat atasan Rupanya pembesar-pembesar Hindu di Kepulauan Hindia Telah terpengaruh oleh sifat-sifat keahlian Arab Oleh karena sebagian besar mereka berketurunan pendiri Islam itu sendiri Yaitu Nabi Muhammad SAW orang-orang Arab Hadramaut ini membawa kepada orang-orang Hindu pikiran baru yang diteruskan oleh peranakan-peranakan Arab mengikuti jejak nenek moyangnya. Nah, pernyataan Vandenberg di sini spesifik menyebut abad ke-15 yang merupakan abad spesifik kedatangan atau kelahiran sebagian besar Wali Songo di Pulau Jawa. Abad ini jauh lebih awal dari abad ke-18 yang merupakan saat kedatangan gelombang berikutnya. yaitu kaum Hadramaut Bermarga Asegaf, As al habsyi Al-Hadad, Al-Laidrus, Al-Atas, Al-Jufri, Syihab, Syahab, dan lainnya. Alasan kedua, Muhammad Al-Bakir menyebutkan bahwa hingga saat ini umat Islam di Hadramaut sebagian besar bermasab Syafi'i, sama seperti mayoritas di Sri Lanka, Pesisir India Barat, Malaysia, dan Indonesia. Kesamaan dalam pengamalan masab syafi'i bercorak tasawuf dan mengutamakan ahlul bait, seperti mengadakan maulid, membaca dibat dan barzanji, beragam solawat nabi, doa nur nebua, dan banyak amalan lainnya yang hanya terdapat di hadramaut, mengindikasikan kesamaan sumber yaitu hadramaut. Karena hadramaut ini adalah sumber pertama dalam sejarah Islam. ia menggabungkan fikih syafi'i dengan pengamalan tasawuf atau dan atau pengutamaan ahlul bait. yang ketiga dan terakhir yaitu ditemukan fakta bahwa pada abad ke-15 Raja-Raja Jawa yang berkerabat dengan wali Songo seperti Dadan Patah dan Pati Unus sama-sama menggunakan gelar alam akbar gelar ini sering dikenakan oleh keluarga besar Jamaluddin Akbar di Gujarat pada abad ke-14 Yaitu cucu keluarga besar Azamat Khan atau Abdullah Khan bin Abdul Malik bin Alwi Yang merupakan seorang anak dari Muhammad Sahib Merbat ulama besar Hadramaut abad ke-13 Keluarga besar ini terkenal sebagai Mubalik Musafir yang berdakwah jauh hingga pelosok Asia Tenggara Dan mempunyai putra-putra dan cucu-cucu yang banyak menggunakan nama Akbar Sekian yang bisa aku sampaikan Dan mohon maaf ya, kalau selama menjelaskan tadi ada salah ucap atau pemilihan kata. Sebagai penutup, aku mau bawakan pantun dulu. Kucing Angora menggosok gigi, bermandi cahaya di bangku taman. Dari apa yang sudah aku bagi, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih ya, sudah mendengar podcast ini sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu.